پیام بی نظیر دی شروع شد واژه آلترناتیو هی توی گوگل جستجو شد از جسدهای سیاسی تا عروسک های کوکی باسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی مثل قار شکشه به همیتو سب شد بر شده است جلی تا بخواهی اپوزیسیون های فیکو راه حلای فکاهی پیشنهادم این رنگ جورا با فیروز ایشه با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه بریشه وای چه رزمی حقیقتی وجود داره که شورای ملی مقاومت ایران با نیروی محوری سازمان مجاهدین خلق به عنوان تنها آلترناتیو رژیم آخوندها در جهان شناخته میشه اما آیا این مشروعیت یک شبه به دست اومده و نقش خانم رجوی در میان چه بوده آیا اعتلاف توییتی چند نفر نتیجه خواهد داشت و تأثیری در انقلاب مردم داره یا اینکه تنها ارکستری هست که هر کس ساز خودش رو میزنه و برنامه همیاری با سیمای آزادی در بحبوهه انقلاب مردم از چه اهمیتی برخوردار هست چند روز پیش در خدمت دکتر حسین جهانسوز محقق داروسازی فوق دکترای شیمی و شیمی درمانی و عضو شورای ملی مقاومت ایران به این سوالات پرداختیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. با سلام به شما دکتر حسین جهانسوز خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم به رادیو ایراوا مثل همیشه خیلی خیلی خوش آمدید. منم خدمت شما خانم غفاری و همینطور شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم و درود میفرستم به کانونهای شورشی در ایران که امروزه جان بر کف با رژیم جنایتکار خامنه ای دارن میجنگن درود برشون واقعا که تو این شرایط سخت واقعا جونشون رو کف دستشون میگیرن و تو خیابون ها میرن درود واقعا آقا جانسوز به نظر میرسه که بعد از کنفرانس هایی که خانم رجوی توی کشورهای مختلف داشتن در ماه دسامبر از جمله در کانادا هم داشتن در پارلمان ها دسامبر 2022 منظورم است نمایندگان مردم توی این پارلمان ها در رابطه با موضوع اصلی یعنی به رسمیت شناخته شدن انقلاب مردم و مقاومت ایران یک فعالیت های بیشتری دارن انجام میدن سوالم برای باز کردن این بحثینه که آیا دولت های غربی یک شبه به آلترناتیو بودن مقاومت ایران و نقش بسیار مهمشون تو مسیر سرنگونی رژیم پی بردن یا اینکه دلیل دیگری داره خانم رجوی خب سرش همیشه شلوغه و شبانه روز در حال فعالیت هستند ولی در ماه دسامبر این فعالیت به مراتب بیشتر شده و واقعا کار شبانه روزی که دارن با نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف مشغول مذاکره بودن موضوع اصلی هم این بود که رژیم ملایان نماینده مردم ایران نیست بایستی سوارت های رژیم که مرکز انجام عملیات تروریستی است تعطیل بشه دیپلمات تروریست های رژیم از کشورهای اروپایی و آمریکایی بیرون انداخته بشن سازمان ملل جای نمایندگان رژیم نیست در عوض از این نمایندگان خواستن خانم رجبی که قیام مردم ایران رو به رسمیت بشناسن تحریم ها رو بایستی شدت بدن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم رو باید تو لیست تروریستی بذارن شورای ملی مقاومت مجاهدین و هواداران مقاومت سال هاست که با نمایندگان مردم کشورهای مختلف 
نه با دولت ها نمایندگان مردم مثل کانگرسمن ها کانگرسومن ها و سناتور ها در حال تماس هستند و ماهیت جنایتکاری رژیم رو مرتب افشا میکنن و خواست مردم ایران رو به اینها تفهیم میکنن ولی دولت های غربی خیلی خوب میدونن که آلترناتیو واقعی شورای ملی مقاومت و مجاهدینن و بقیه که ادعای اپوزیسیون بودن رو دارن در واقع عددی نیستن خیلی خوب دولت های غربی خبر دارن دولت های غربی همونوی هن که رژیم کنونی ایران رو به مردم تحمیل کردن و یک دزد و جنایتکار به نام خمینی رو به ایران آوردن الان هم دنبال یک شیاد دیگری میگردن تا انقلاب رو خمینی گونه بدزدن و دنبال شخصی هستن که در خدمت غرب باشه ولی باید دولت غربی بدونن که دیگه سال 1357 نیست به قول معروف آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق و کانونهای شورشی این چینین اجازه را به کسی نخواهند داد باهاش هم هرچی باشه خواهند پرداخت گذینشون هم آقای جانسوز یک زن هست که هم با خانم رجوی بتونه در رقابت باشه و همین که خاطر اعتراضات و تظاهرات و قیامی که در ایران در حال شکل گرفتن انقلاب 1401 که زنان پیش رو هستن و خط اول هستن انجام میگنی در واقع کلا میخوان بزنن سر مردم میگه به زبان ساده کاملا کاملا نکته جالبی در شما مطرح کردید اگر به قیام های قبل نگاه کنید وقتی آلترناتیب میخواستن بتراشن از مردها انتخاب میکردن از این واماندگان جا افتادگان اصلاح طلب از این افراد میگشتن و دنبال زن نبودن هستن ولی در چون در این قیام اخیر همینجوری که شما گفتید شورشگران رهبریتش دست زن هاست در داخل ایران و همینطور مقاومت رهبرش خانم مریم رجویه دنبال زن میگردن که پیدا کنن بالاخره از این چیزا زن ها بروبر پیدا میکنن یک سری افراد رو ولی خب سازمان مجاهدین یک سازمان کاملا جا افتاده است و دقیقا میتونه داره چیکار میکنه و خیلی آسون میتونه که با اینچین آلترناتیف هایی به جنگ مردم ایران پرداخت باهای گذافی رو تا به حال داشتن و دنبال سرنگونی رژیم هستن و جایگزینیش وصلی یک دولت سکولار با جدای دین از دولت اینا میخوان روی کار بیارن و معتقدم هستن اما حرفی که آقای مسعود رجبی بارها گفت کس نخارد پشت من جز ناخورن انگشت من ما به قول آقای دجوی دوباره میگه که ما خیر شما را نمیخوایم شر به ما نرسانید فقط از دشمن ما حمایت نکنید ما نمیخوایم به ما کمک کنید دقیقاً همینطوره آقای جانسوز یک سوال دیگه که پیش میاد در رابطه با همین مشروعیت داشتن مقاومت ایران در چشم نمایندگان مردم توی پارلمان های مختلف مقاومت ایران و سازمان مجاهدین که خب چندین سال در لیستای تروریستی کشورهای غربی بودن مقاومت چگونه تونسته در این حال که تو این لیستا بوده بیرون اومده از لیست میدونم ولی به هر حال دست و بالش رو بسته بودن برای مدت زیادی چجور تونسته به مشروعات بین‌المللی دست پیدا کنه و در ضمن می‌خواستم بدونم نقش خانم رجوی در این وسط چگونه بوده ببینین به طور کلی یک اصل عمومی هست 
برای که یک پروژه موفق بشه دو تا فاکتور نیاز هست حالا این پروژه میتونه یک پروژه اقتصادی باشه و یک میتونه یک پروژه نظامی باشه یا یک پروژه علمی باشه مثلا داروسازی باشه یا پروژه‌ای باشه که کارخانه اتومبیل سازی مثلا در نظر داره یکی یکی آلترناتیو سازی هم جزء سازی هم یکی هست اونم باید یک پروژه سازه یکی مدیریت و برنامه‌ریزی و داشتن نقشه راهه یعنی باید یک مدیر شایسته و لایقی در رأس تیمی که میخواد این پروژه رو انجام بده وجود داشته باشه یکی هم تیمی وجود داشته باشه که اولا در این مدیرشان حل شده باشن خواست مدیرشان دقیقا بفهمن مدیریتشان صد درصد قبول داشته باشن و آماده باشن که برای کار شبانه روزی مثل اشرفی ها و اشرف نشان ها که در کشورهای مختلف میبینیم شبانه روز برای انجام پروژه ها کار میکنن با شناختی که من از خانم رجوی دارم خب این افتخار رو دارم که عضو شوراییم هرچند وقتی یک بار دور هم جمع میشیم و علاوه بر به سخنرانی هایی که میکنه دقیقا گوش میدم بسیار بسیار سخنرانی هاش آموزنده هست من توصیه میکنم که دوستان هر وقت سخنرانی میکنه خانم رجوی یا آقای رجوی حتما گوش بدن بسیار بسیار مفیده به نظر من هیچ کسی نمیتونست در شرایط بسیار سختی که مجاهدین بودن و شورای ملی مقاومت بود و در لیست تروریستی آمریکا و اروپا و انگلیس و کانادا و استرالیا همه جا اینها را به جزء به اصطلاح تروریست ها گذاشته بودن این تشکر را مدیریت کنه به جز خانم مریم رجوی من حدود 30 سال پیش بود که اولین بار خانم مریم رجوی را در پاریس ملاقات کردم من خانم دیدم بسیار بسیار شارپ خیلی باهوش خیلی تیز خیلی خوب همه چیز را در هر لحظه میبینه یعنی یک مدیریه که فقط در اون رس ننشسته تک تک افرادی که تو تیمش هستن را میشناسه مرتب اینها را بسیلا رشد میده تعلیمات میده از نظر خانم رجبی چیزی کامل وجود نداره همه چیز در حال کامل شدن همه چیز در جاده تکامل حرکت میکنه همه چیز پویاست هیچ چیز کاملیست برای همین مجاهدینی که امروز میبینید با مجاهدین سال آینده فرق خواهند داشت بسیار بسیار بیشتر رشد خواهند کرد و همه اینها زیر نظر خانم مریم رجوی انجام میگیره و این کاری که در واقع کردن که نام مجاهدین و شورا را از لیست توریستی بیرون کردن یک کاری بود که حتی نزدیکترین دوستان آمریکایی و اروپایی بهترین وکلا پیشنهاد میکردن که دنبال این کار نرین این امکان پذیر نیست اسم شما را از دیس خارج نخواهند کرد وقتتان و پولتان بی خودی صرف نکنید اونایی که خیلی مثلا نزدیک بودن و فکر میکنم دلشون نمیخواست که ما دلمان بشکنه <تصفيق> میگفتن که 5 درصد 10 درصد شانس دارید ولی بازم ما توصیه میکنیم که دنبال این کار نرید تنها یک نفر بود حتی خودم آقایم گاهی من که کاری نبودم من که تو اصلا برنامه نبودم ولی دوستان واقعا معیوس می شدن مثل که یکی نفر مریض بشه بره پیش بهترین پزشک در رشته پرس کنی سرطان داره و او بهش بگه بابا شما شانسی برای نجات نداری خب آدم حرفو را قبول میکنه ولی تنها کسی که حرف وکلا را قبول نمیکرد خانم مریم رجایی بود و با به سلام مسلح شدن به سلاح می توان و باید به افراد تیمش میگفت باید برید نوبالی این کار برای که این گره خارده بود و همینطور به انتقال مجاهدین از عراق به اروپا برای که هیچ کشوری نیست که بتونه قبول کنه که یک تیمی که بهش میگن تروریست 
بیاد تو خاک او زندگی کنه این چین چیزی نیست همه کشورها با توریستان مبارزه میکنن به پرست جامقا نمیدن بنابراین برای انتقال اونها هم باید این کار انجام میشه بی خاطر بهترین وکلار استخدام کرده بودن یکی مثلا از وکلا که من یادمه در یکی از این دادگاه ها بود فکر میکنم آخرین دادگاه بود دادگاه یک دادگاه قبل از سوپریم کورت یک درجه پایین تر از سوپریم کورت دادگاهی که سه تا قاضی میشینن تو آمریکا دیگه نه؟ بله تو آمریکا به حرف دو طرف گوش میدن یک طرف وزارت امور خارجه بود که دو تا من اتفاقا واشنگتن بودم موقع فیلادلفیا کار میکنم رفته بودم واشنگتن دوستان گفتن که جلسه دادگاه هست گفتم منم میتونم بیان گفتم بله به عنوان تماشاچی خب حرکت میتونه دادگاه آمریکا شرکت کنه من رفتم اونجا دو تا به اصطلاح وکیل بود از وزارت امور خارجه که به قدری پرتو پلا میگن فقط همون حرفایی که رژیم وزارت اطلاعات بارها گفته بود در اینا تکرار میکردن که اینا دارن 17000 نفر رو کشتن و از این داستانای مسخره که حتی یکی از این سه تا قاضی که خانومی بود شدیدن به اینا برخورد کرد گفت این حرفایی که بارها و بارها گفتین ما به شما گفتم مدرک و سندی بیارید و اینها حرفایی که شما میزنید تکرار حرفای قبل هست مدرک و سندیت نداره بعد یکی از او وکلای اونجا خانمی بود که در زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود همین آخرین ماهش ماه بسیار ریاست جمهوریش اونا به عنوان قاضی سوپریم کورت انتخاب کرد که بالاترین به اصطلاح درجه قضاوت در آمریکاست این چین واکلای انتخاب کردن واکلای دیگه هم که در مثلا حتی اروپا هم میبینین اون وکیلی بود که دادگاه نوری وکیل مجاهدین بود چقدر قشنگ چقدر خوب آره یعنی همه وکلایی که انتخاب کرده بودن در همین ردیف بودن در همین وقتی وکلای حتی پیشنهاد میکردن که دیگه کافیه نریم خانم مریم رجایی میگفت نه بایستی بریم میتوان و باید و این باعث شد که نام مجاهدین نام شورای ملی مقاد از لیست کذایی بیاد بیرون به این در واقع در آمریکا تنها یک بار اینچین اتفاقی افتاده که یک نیروی خارجی بر علیه وزارت امور خارجه شکایت کنه و دادگاه به نفع نیروی خارجی که بهش برچسب توریستی زدن رأی بده و این فقط و فقط با مدیریت و برنامه ریزی و نشون دادن نقشه راه خانم مریم رجوی عملی بود و عملی شد درسته ولی چقدر نمیدانم جالب باشه یا نه که مقاومت ایران رو یک شبه گذاشتن تو لیست تروریستی ولی الان برای گذاشتن سپای پاسداران تو لیست تروریستی تفره میرن و بازی در میارن چقدر واقعا تفاوت هست مماشدگری با حکومت ایران دوست ندارن که یک حکومتی در ایران بیاد که مستقل باشه ولی که تو تمام خاورمیانه اثر خواهد گذاشت تو کشورهای جنوب خلیج فارس توی حتی ترکیه توی پاکستان تو تمام منطقه تأثیر خواهد داشت اینا دنبال یک حکومت تو سری خور مثل رژیم ایرانه که ضعیف و ضعیفش کنن و هر چیزی که میخوان ازشان بگیرن و این چیزی با مجاهدین به اصطلاح امکان پذیر نیست مجاهدین نیروی مستقل هستن و بنابراین به هیچ شغالی باج نخواهند داد و اونا دوست ندارن این چیزی یا دنبال نوکر میگردن دیگه بله بله. شاه دیگه 
آقا جانسوز توی این چند روز گذشته یک خبری توی فضای مجازی البته فقط توی فضای مجازی خیلی گنده شد اون این بود که پنج تا شخصیت شناخته شده با هم در سال جدید میلادی 2023 یک متن مشابهی رو توییت کردن و به این وسیله در واقع اعلام کردن که یک اعتلافی بینشون شکل گرفته خب البته این افراد تا قبل از این میگفتن که رهبر در داخل ایران هست و تو خیابونهای ایران و نمیدونم از این حرفا میزدن به نظر شما اعتلاف چه ویژگی هایی داره یا باید داشته باشه و اعتلاف این افراد که برنامه برای سرنگونی رژیم ندارن و به نظر من برنامه مشخصی هم برای بعد از سرنگونی هم ندارن چه فواید یا ضررهایی برای انقلاب مردم در پیش خواهد داشت؟ برای من دیدم توی بسطلاح اعتلاف توییتی اعتلافی <تصفيق> که با توییت درست بشه با توییت هم خراب میشه اعتلاف تعدادی از این چهرهایی هستن که مثلا فرض کن فوتبال بازی میکنه توی جامعه مطرح میشه شهرت داره یا ای که هنرمنده هنر سینمایی داره خب مردم میشناسن اینا با تبلیغات رسانه های طرفدار غرب به مردم عرضه شدن به همراهی پسر شاه این کار نه دور از انتظاره و نه یک امر تازهیه و چه شاه تا به حال چندین تشکل به وجود آورده مثل اولیش بود شورای ملی درسته. چون اینه درست کرد که به صلاح با مقابل شورای ملی مقاومت و او کلمه مقاومت چه خوب البته هست که چون او اهل مقاومت نیست شورای ملی گذشت این کارش درست بود شورای ملی مقاومت بدون مقاومت بعد یک چیزی درست کرد به اسم ققنوس بعدا درست کرد پیمان نوین این هم هر کدومش چند ماه بیشتر دوام نیاورد بنابراین اونا رو که تازه بدون... برای گردش کردم داشت تازه اونا بدون توییت بود با توییت دیگه چی بشه برای ایتلاف به نظر من اثر ناچاریه و برای مقابله با اپوزیسیون هستی و در صحنه یعنی شورای ملی مقاومت و مجاهدینه و برای سرقت خمینیوار انقلاب مردمه قرب ببینیم با از دست دادن اصلاح طلبان که قبلا خب روی اصلاح طلبان همش سرمایه گذاری میکرد چهرهای شناخته شده اونا رو دور هم جمع میکرد که اپوزیسیونی بسازه در مقابل چیز دیگه حالا خوشبختانه مردم از مرحله ای که برایشان غرب مثل سال 57 اپوزیسیون بزازه گذشتن دیگه بنابراین این گوله ائتلاف ها هم مثل بقیه تشکیلاتی که این پسر شاه درست کرد به زودی از هم میپاشه اصلا به نظر من حتی درست نشده که بخواد بپاشه بله هیچ کاری نکردم هیچ کاری نکردم به هر حال ببینین کاش به جای یک ائتلاف درست حسابی یک ائتلاف درست حسابی که مجاهدین هستن ده تا ائتلاف دیگه به وجود بیاد مثل مجاهدین اولا عمر رژیم کوتاه‌تر میشه ثانیاً بار از دوش مجاهدین برداشته میشه دیگه لازم نیست فقط کانونهای شورشی مجاهدین اونجا جونشانه به خطر بندازن به زندان برن شکنجه بشن اینا ولی خب اینجور بی شکل نیست که هر کسی بتونه یک تشکلی به وجود بیاره که حتی یک صدم نیروی مجاهدین رو بتونه دور هم جمع کنه برای این چیز بایستی به هر حال وقتی از اعتلاف صحبت میکنیم فقط یک ادعا نباشه بلکه همونطوری که مسئول شوره هم آقای مسئول رجبی گفتن شرط کافی در اصل وحدت و همبستگی برای اینکه یک نظام جمهوری دموکراتیک مستقل مبتنی بر جدای دین از دولت درست کنیم 
یکی با تجربه یکصد ساله ای که ما داریم از زمان به صلاح مشروطه اصل پایهی نشاه و نشیخ به معنی نفی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی بایستی انجام بگیره این تنها سیاست ملی و میهنی برای ایران و ایرانی و ملیت های تحت ستم مضاعفه هر چیزی به غیر از این فریبه و غیر واقعیه این آلترناتیو یک سری خب اساسی داره یکی باید آلترناتیو رهبریت داشته باشه بایستی تشکیلات داشته باشه باید افرادی که اهل صدق و فدا هستن عضو این تشکیلات باشن باید تجربه مبارزه با دیکتاتوریار داشته باشن باید مستقل باشن هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی باید دنبال یک حکومت سکولار باشن با جدایی دین از دولت که هیچ کدوم از اینهایی که ادعا میکنن آلترناتیو هستن برای رژیم هیچ کدوم از این نکاتی رو که من اشاره کردم نمیبینم که داشته باشن به هر حال اگر کسی واقعا اهل مبارزه هست یک حیولایی در ایران به اسم بلایت فقیه توی میدونه هر کی میتونه او رو بره بندازه ما از همه کسانی که با اصل پایهی نشاه و نشیخ حرکت میکنن و معتقد به سرنگونی ای رژیم در تمامیتش هستن حمایت میکنیم اگر غیر از این باشه خب برن دنبال کارشان برن هر کاری دوست دارن بکنن ما دنبال این چین افرادی نخواهیم بود آقای جانسوز پایگاه اجتماعی داشتنم بسیار مهم هست نه توی این ویژگی های اطلاف یعنی نیروی انسانی داشته باشن که کف خیابون ها مبارزه رو به پیش ببرن مثل الان که کانون ها شورشی در ایران هستن صد درصد اصلا بدون بدون داشتن نیرو در زمین نیرو در خیابان ها آلترناتیوی وجود نخواهد داشت و اگر داشته باشن فقط در فضای مجازی و در توییت و فیسبوک و اینا هست داشتم یک تحلیل گوش می دادم آقا جانسوز از همین پنج شخصیتی که توییت کرده بودن و آقای تحلیلگر می گفت که ارکست در حال شکگیری است واقعا من نقصد خندیدم ارکست درسته ارکست هرکی یک ساز برای خودش می زنه ولی رهبر نداره ارکستش یکی سمفونی شماره یک رو میزنه یکی بابا کرم میزنه یکی رقص عربی میزنه آره فقط دلشان خوشه که یک سازی به دست گرفتن و دارم مینوازم واقعا میخندم من ولی واقعا گریاوره واقعا دردناکه واقعا توی بعد 43 سال حکومت آخوندی بعد مثلا یک گروهی جمشن دوره هم به عنوان مبارز بعد کارشون فقط توییت زدن باشه واقعا اونا خودشان جمع نشدن نوره جمع کردن جمع کردن دقیقا نکته مهمی دقیقا همینطوره در همین رابطه آقای جهانسوز چند روز پیش یک روزنامه هست به نام فرهیختگان متعلق است به ولایتی مشاور ارشد خامنه ای من به نظرم اومد که یک لحن آرامی نسبت به گذشته در تو با مجاهدین نوشته البته موزیانه نوشته بود که غربی ها جایگزینی به جز سازمان مجاهدین خلق در نظر نگرفتن ولی اینکه این جملهشون به نظرم جالب بود که در مورد هیچ گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی و فکری بین ایرانیان چنین اجماع منفی و یک دستی وجود ندارد این مقاله حتی کلمه منافقم به کار نبرده بود یعنی همه جا شد مجاهدین به نظرتون اینجور موزگیری ها که برحال مشاور ارشد خامنه ای دیگه حرف خامنه ای رو داره میزنه دیگه و اون هم بیش از 111 روز که از قیام داره میگذره به نظرتون چه پیامی داره؟ ببینین درسته که در رأس رژیم یک سری تضادهایی به وجود آمده مثلا ببینین یک سردار میاد 
حرفی میزنه بعد سردار دیگه میاد اون رد میکنه میگه نه این نظر شخصی نه نظر به سپاه نیست از بدنه هم ریزه شروع شده اینا ولی به نظر من در او حدی نیست که کسی مثل ولایتی که هم منقلی خامنهی هست تضاد داشته باشه با سیستم بوحد هنوز نرسته خواهد رسید ولی هنوز بوحد نرسته بنابراین هر اقدامی که میشه مثل همی که نشه میشه اینا در اتاق فکر رژیم تصمیم گیری میشه به اصطلاح با قول آمریکا میگن گود گای بد گای پلیس خوب پلیس بد این به عنوان یک نفری میخواد به نظر من اینا میان این مسئله را مطرح میکنم برای فقط افراد خودشان که ببینین مجاهدین هستند مجاهدین وجود دارن اگر همکاری نکنه چون الان خیلی ها هستن که نمیرن با اینا کار نمیکنن من یکی از دوستان پزشک در تهران با ایش صحبت میکردم میگفت خیلی از این بسیجیا خب بسیجیا هست مثلا یارو مغازه داره در زم بسیجی هم هست احزارشان که گردن میگن آمدن پیش من میگن که یک نامه بنویس که من مریضم من نمیتونم برم ببینید پس ریزش شروع شده ولی در در او حدی که ولایتی ریزش کنه هنوز به وجود نداره چند وقت پیش هم در تلویزیون رژیم یکی از این سرچمقدارای رژیم از دوستش نقل میکرد که از یکی از تظاهر کنندگان پرسیده بود شما از منافقین بیشتر نفرت دارید یا از رژیم جوان جواب داد اولا مجاهدین نه منافقین دومن مجاهدین مگه چیکار کردن که من از اونا متنفر باشم بنابراین ببینین این محبوبیت مجاهدین و در میدان عمل بودن کانونهای شورشی مجاهدین دیگه چیزی نیست که رژیم بخواد مخفی کنه بنابراین در اتاق فکر میان یک نفر رمسی میگن که اینم به خاطر فقط نیروهای خودشان که بابا اینا هستن اینا بیان فردا از این دروغای میگن پوست شما رو میکنن و همتان دار میزنن همه نابودتان میکنن بنابراین بیاین دست به دست بدیم حواستان جمع باشه اینا ای گودگاهه بعد وقتی که ایرمین ویسه همون میبینیم که فوری او یک پاستر لومپن قاعانی دهنپاره میاد شروع میکنه به مجاهدین بد و بیراه گفتن توهین میکنه و او که واقعا هرچی که شایستی خودش و عربابش خامنه یه به رهبر مجاهدین نسبت میده تمام ای گونه حرکت ها به نظر من تنظیم شده و برنامه ریزی شده است و گودگای بدگای به خود اتاق فکر میسازه فقط برای جلوگیری از ریزش و نشون دادن ماهیت به اصطلاح از دیدگاه اونا بد مجاهدین درسته تو این مقاله آقای جانسوز یک سری فعالیت های خانم رجوی رو به خصوص تیتروار گفته بود فکر نمی کنم هیچ مقاله تو این مدت نوشته شده باشه که اینقدر جامعه فعالیت های خانم رجوی رو منتشر کرده باشه نیست؟ درست ببینید باز همینجوری که گفتیم صحبت کردیم میخوان به مزدوران داخل و خارج کشور بگن که بجنبید ببینیم مجاهدین چجوری سخت کار میکنن اگر میخوایم با اینا مقابله کنیم باید مثل اونا سخت کار کنیم سرنگونی در چشم اندازه به خوبی رژیم میدونه که مجاهدین کانونهای شورشی و شورای ملی مقاومت بسته خانم مریم رجوی مدیریت میشه بنابراین ایشان را که دشمن درجه یک رژیم میدونن همینجوری که یادتان هست چند سال پیش در پاریس آخرین جلسه که در پاریس داشتیم گرد همایی سالانه قرار بود که بوم بذارن دیگه دیپلمات تروریست اسدالله اسدی و او هم هدف درجه یک خانم مریم رجوی بود یعنی دقیقاً میدونن دشمنشان کی هست دشمنشان یکی از به نظر من با صحبت هایی که 
از ایشون شنیده و جلساتی که داشتیم و اینا باهوشترین و انسانترین و مدیرترین افراد هست دقیقا میدونه تو تشکلاتش چی میگذره به قول آمریکا هو ایس هو کی کیه کی چی کار میکنه کدوم یکی از اعضای مثلا یک تشکل یک تیم یک پروژه گذاشته کمکاری میکنه مشکلش کجایه بعد روش سرمایه گذاری میکنه که مشکل به اصطلاح ایراد این شخص را برطرف کنه ببینه نقصش چیه چرا به این مشکل برخورد کرده این طرف خب اگرم نتونست هیچ رو دروازی نداره اگر یک نفر در یک تیمی در تیم کار تیمی اگر یک نفر کم کاری کنه باعث میشه که انرژی افراد دیگر هم از بین بره بنابراین به آسانی در کنار میزنن یک پروژه دیگه بهش میدن یک برنامه دیگه بهش میدن ولی دقیقاً میدونه که افرادی که در تیم های مختلف هستن پروژه های مختلف چی شخص میخواد در واشنگتن باشه چی میخواد در لندن باشه یا در آلمان یا در آلبانی دقیقاً شناسایی داره در مورد همه این افراد همه رو میشناسه و میدونه که چه کسی چه کاری را میتونه انجام بده و چه کسی نمیتونه بیمی میگن واقعا یک مدیر کاملا لایق و کاملا شایسته و امرزن من ما میدونیم که در سیستم مجاهدین همینجور میگن مثلا سرخم قدقن دستبوسی قدقن چاپلوسی قدقن تملق چیزی که من میگم فقط صد درصد بهش باور دارم این باورم در اثر تجربه ما بودن سالها با مجاهدین با خانم رجوی با آقای رجوی به دست آمده و این چیزی که من میگم که این دو نفر مریم و مسعود اینا یک هدیه الهی هستند که خداوند فرستاده برای مردم ایران که این همه تحت ستم و ظلم بوده سالها ظلم شاه و شیخ اینا را به صلاح نجات بده و این شاید یکی از بزرگترین خیانت های خمینی بود که این نعمت را از مردم ایران برای سالها قطع کرده ولی به زودی به زودی ما این نعمت ها را به ایران خواهیم برد و ایران را دوباره از صفر خواهیم ساخت. آقای جانسوز اونجا که شما گفتید یک اکتلاف یکی از ویژگاش اینی که استقلال سیاسی و مالی داشته باشه هلو. خب مجایدین و تلویزیونشون به طور مشخص سیمای آزادی همیشه مورد اتهام قرار گرفتن که پولشون رو مثلا کشور عربستان میده یا دولت این دولت میده یا اون دولت میده این روزها یعنی از روز 13 تا 15 ژانویه تلویزیون سیمای آزادی دوباره برنامه همیاری داره مم. به نظرتون این همیاری با همیاری های گذشته با توجه به انقلابی که در ایران در جریان هست چه تفاوتایی داره این کاری که سیمای آزادی سال هاست مم. هر سال دو سه بار انجام میده و بالاخره سیمای آزادی هزینه داره دیگه بله. کسانی که در سیمای آزادی کار میکنن که حقوق نمیگیرن مثل من داشتم اتفاقا گوگل نگم کنم بینم سی این این چقدر کارمند داره سی این این چهار هزار کارمند داره آه. تعداد افرادی که سیمای آزادی رو میشرخانن شاید چهل نفر هم نباشن یعنی یک درصد نیروی سی این را دارن ولی کیفیت شاش دیدین آه. کیفیت برنامه های سیمای آزادی چیزی از سینن کم نمیاره واقعا اینا, اینا کسان نیستن که منتظر باشن روزی فقط 8 ساعت کار کنن اگر لازم باشه 18 ساعت کار کنن اگر لازم باشه حتی اون موقعی که گرده همایی ها هست سالانه اینا اینا واقعا شاید 24 ساعت هم کار میکنن اینا کار میکنه بدون چشم داشت که حقوق بگیرن اضافه کار بگیرن بعد از 8 ساعت بیشتر شد یک و نیم برابر حقوق بگیرن بعد آخر سال به صلاح انعام بگیرن این چیز چیزایی نیست شبانه روز ولی خب یک سری هزینه هست مثل مثلا ستلایت که خودشون که ستلایت ندارن که بایستی اجاره کنن 
آره. دوربین هایی هست باید اجاره کنند و سوالی که مورد نیاز تلویزیون سیمای آزادی رو بایستی تهیه کنند و برای این دست به سوی مردم و به قول آقای مسیر جمعی گفت ما افتخار میکنیم که دستوانه به مردم ایران دراز میکنیم و ازشان کمک میکنیم این بار بسیار بسیار مهمه این بار برای که این شرایطی که امروز در داخل ایران هست مثلا سه سال چهار سال پیش نبود امروز کانون های شوریشی اونجا هستن کانون های شوریشی را واقعا صداشون به جهانیان میرسونه همینطور صدای زندانیان مظلوم کسانی که شیانجه میشن کسانی که دزدیده میشن و بعد کشته میشن جسدشان به بیرون انداخته میشه همینطور ظلم و ستمی و جنایت هایی را که رژیم بر علیه زنا و مردای شورشگر مرتکب میشه رو به مردم جهان نشون میدن فقط یک تلویزیون هست که واقعا واقعیت ها رو نشون میده تلویزیون دیگه ای هستن که حتی از شعارهایی که مردم در ایران میدن دیگه او با به توییت نیست شعارهایی که مردم تو خیابون ها میدن تو حدود 282 تا شهر و 31 استان تظاهرات بود در خیلی از اونها شعار میدادن که مرگ بر خامنهای مرگ بر دیکتاتور مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر نسبت به خیلی از تلویزیون های که دومشان به یک شکلی به رژیم وابسته است پرهیز میکنن از این نمیگن این, این چیز رو مخفی میکنن آره ولی تنها چیزی که تنها کسی که میاد نشون میده که واقعیت چیه چه میگذره در داخل ایران همین تلویزیون سیمای آزادیه مثلا نشون میده که چطور مردم به مراکز سرکوب رژیم با کوکتل مولوتوف حمله میکنن مراکز سرکوب مثل سپاه و بسیج چطور مراکز اقتصادی یعنی که مثل بانک ها رو که پول مردم فقیر رو میگیره میریزه تو جیب اختلاسگران و پولاشان جا به جا میکنه رو آتیش میزنن و آتیش میکشن مراکز سیاسی رژیم رو مثل فرمانداری ها میسوزن مجسمه و بنرهای خامنهی و او جنایتکار کودک کش قاسم سلیمانی رو حمله میکنن به دفاتر امام جمعه های رژیم و حوزه های جهل و جنایت پس میبینیم که این خیلی خیلی فرق داره این تلویزیون با تلویزیون های دیگه و واقعیت ها را به دنیا نشون میده هم مردم ایران میبینن و هم مردم خارج میبینن و این تفاوت بسیار بسیار بزرگیه که بین تلویزیون سیمای آزادی و تلویزیون های وابسته به غرب فارسی زبان وجود داره و ببینین بعضی از این چیزا واقعا وقتی میگن لغت خبر نگار یعنی خبری را که میبینی نگارش میکنی فقط میبینی اون چی واقعیت داره یا خبرگزار گزارش میدی خبری را که هست نه اینکه خبرساز اینا خبرسازن اینا میان آره سانسور چیان شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رور میدارن دور میندازن شعاری که خودشان میخواد که یک کمی رقیق میکنه سعی میکنن شعارهای مردم رو اینا رقیق کنن و واقعا در خدمت رژیمن حالا یا خواسته یا نخواسته در خدمت رژیم ولی تلویزیون سیمای آزادی واقعیت رو به مردم میگه و شبانه فعال میکنه به خاطر خیلی خیلی مهم نقشش بخصوص در آن که کانهای شراشی تو خیابون ها هستن درسته دیروز بود یا پریروز نمیدونم آقا جانسوزی که کلیپی از داخل ایران اومد بیرون که اعضای کانهای شورشی بودن 
رژیم میرفتن تو خیابون و شعار مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی میدادن و درود بر رجوی خب این هم به طور کامل از تمام این رسانه هایی که الان شما توضیح دادین در رابطهشون سانسور شده به طور کلی و این در حالی است که شعارهای اصلی مردم هر چند که اسم مجاهدین رو نمیارن ولی خب اون نمیدونم اون ماهیت مقاومت و اون مبارزه رو قشنگ نشون میدن توی خیاب مثلا میگن قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان یا میگن مرگ بر خامنه توی چهلم یک عزیزی همین چند روز پیش گذشت توی ایزه میگفتن مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی یعنی این شعار شعار مجاهدین دقیقاً من توی این آکسیونایی که توی اتاق میگذارن بچه مجاهدین این شعار شعار نمونه است یعنی با این شروع میکنن کار ببینید این یک پروسس پروسس اگر کسی در روز اول بگه چرا نمیان بگن درود بر رجوی چرا نمیان بگن زندباد مریم رجوی قیام یک چیز کامل شده نیست به خاطر پویاست اگر یک چیزی کامل باشه دیگه پویاییش از دست میده این پویاست یعنی در حال حرکته وقتی در حال حرکت و در حال رشته هر روز یک چیز جدیدی بهش مثبت بهش اضافه میشه بالاخره روزی خواهد رسید که تمام عکس رهبران مقاومت رهبران بسطاق مریم و مسعودم به دستشان بگیرن مردم تو خیابونها رژه برن و هیچ ما عجله ای نداریم ما الان به قول معروف با چرا خاموش حرکت میکنیم کار خود ما نمیکنیم سرمان انداختیم پایین و او برنامه ریزی که خانم مریم رجوی آقای مسعود رجوی روش کار کردن به اصطلاح نقشه راهی که اونا به اعضا و هواداران مجاهدین دادن بر اساس او حرکت میکنیم و اگر روزی لازم باشه مثل همین که منم این رژه رو دیدم که شما دیدین لازم باشه این چین رژه برن بچه ها انجام میدن اونا هیچ هیچ مشکلی ندارن کانون های شورشی که هر کاری که تشکیلات ازشان بخواد انجام بدن بنابراین اگر الان انجام نمیدن ضرورتش نیست دقیقا چون هدف مبارزه و سرنگونی رژیم هست نه اینکه یک نفر بیاد و شاخص بشه و بخواد رهبر بشه فقط تفاوت بسیار زیادی است ولی در این حال آقای جانسوز خب این سوال هم مطرح میشه که الان چه وقت همیاریه در با این سیمای آزادی که صحبت کردیم و چه وقت کمک کردن مالی به تلویزیون سیمای آزادی است مردم دارن انقلاب میکنن تو خیابون ها دارن کشته میشن خب اینم یک سلاحه ببینید مثل که بگیم چه ضرورتی داره که کوکتل مولوتوف دستت بگیری چه ضرورتی داره که فرض کنین عکس خامنه‌ای را آتش بزنید اینم یکی از سلاح‌ها یکی از فاکتورهایی که وجود داره و بسیار نقش مهمی داره تلویزیون سیمای آزادی اصلا مجسم کنین تلویزیون سیما نباشه شما برنامه‌اش ببینین الان بخصوص مرتب چقدر تو ایران فعالیت می‌کنه با وجودی که خب این اینترنت و اینا را خیلی ضعیف کردن که نمیتونن ویدیو اینا بفرستن خیلی مشکل فرستاده میشه اینا با وجودی این مرتب آخرین گزارش ها را به دست تلویزیون میرسه و سیمای آزادی پخش میکنه اینا و کمک مالی خب همیشه نیاز هست همیشه چیز مثلا اون ستلایتی که اجاره کردن اون بهشان نمیگه که دیگه حالا چون کانون های شروشی تو خیابانه شما دیگه اجارتان ندین این چین چیزی نیست هزینه داره بایستی هزینه رو داده بشه و کمک مالی بایستی همیشه من خودم هم از دوستان از هموطنان عزیزم تقاضا میکنم که به این همیاری بپیوندن و هر چقدر که میتونن در حد توانشان یکی که خب وقتی به پیوندن یکی به اصلاح حمایت مالی میکنن یکی هم حمایت معنوی میکنن که ما شما را دوست داریم ما شما را باور داریم و 
به شما احترام میذاریم و کاری که داریم میکنید بسیار کار خوبی ادامه بدید و کمک مالی هم هرچی خواستید هرچی در توان ما هست در اختیار شما میذاریم کارتانه به صلاح سلو نکنیم بخاطر نداشتن پول دقیقا و یه سربانه خیلی مهمی هست بسیار بسیار مهم بسیار مهم خیلی ممنونم آقا جانسوز که وقت باز کردید خوشحال شدم با تو صحبت کردم به امید روز آزادی ایران و سرنگون شدن ریشهی یا نابودی ریشهی شاوشه انشالله انشالله به زودی امیدوارم که بتونیم در سال 2023 در ایران مساحبه ای داشته باشیم در میدان آزادی خیلی ممنون محفظ و پیروز باشید میان خیابان شرر کشید خون قیام در رگ شبوچه ها دبید رگ بار سود بر تن آلان ها نشست از دامشان به بار وطن بس خونچه ها که این سر زمین شب زده چون دشت آتش است صدها کمان و کله و جانهای شیفته این خاک خسته شاهد تکثیر آرش است دیگر چگونه گیرد اشارام شغر و خلقی که در هوای رهایی نفس کشید شیر شرز تن به اسارت نمیدهد وقتی که خشم پنجه خود بر قفت کشید جوان جوان همه در اوج التهاب بیزار از این شبانه و مشتاق آفتاب باید که مشت ها به مسلسل بدل شود در کوره های سترخ و گدازان انقلاب